0: Estamos trabalhando um pouquinho o tema Ele é, Ele é, Jesus Cristo é. Já falamos algumas verdades a respeito dEle, hoje eu quero compartilhar mais uma e, e confesso que eu vou trazer uma palavra que eu vou buscar lá de trás uma palavra que que seis anos atrás eu compartilhei com a igreja, numa série de final de ano que a gente teve, que o título foi Nome Sobre Todo Nome. e Na época, na ocasião, falamos de alguns nomes de Jesus. E falei a respeito do Deus forte. E eu quero falar novamente sobre o Deus forte hoje, muito em função do contexto que a gente vive. O nome aqui não é apenas um nome, uma identificação, uma forma de chamar alguém, mas o nome no contexto do Antigo Testamento, no contexto bíblico, ele representava a pessoa. Então, quando o nome era proferido ali, toda uma identificação estava sendo ali declarada, toda 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 uma missão estava ali sendo exposta. Então, por exemplo, o meu nome é, eu já li que pode ser ou uma uma Derivação, uma variação, uma extensão de martelo. Martelo, Marcelo, Martelo. Ou é romano, forte e corajoso. É, é meu nome, então eu posso escolher entre martelo e forte corajoso, ok? É, forte corajoso. Então, Marcelo, prazer, eu sou forte e corajoso. Era assim. Então, quando eu falava o nome... Já se, se, já se sabia quem era a pessoa, qual a sua identidade, qual a sua missão, ao que ela veio, ao que, que ela se propõe, quem é. E Deus forte, como eu disse, no contexto nosso de hoje, contexto belicoso, um contexto bélico, um contexto de lutas sendo travadas, de debates e embates, tudo vira um MMA. E aí a gente fica na torcida do lado de cá, ou na torcida do lado de lá. E, e essa história de não levar desaforo para casa parece que... É, parece versículo bíblico, né? Não levarás desaforo para casa. Porque tem, tem gente que segue a risca. Tem gente que se entrega a isso de uma maneira voraz. E... E aí a gente vibra com respostas atravessadas, a gente acha legal quando alguma pessoa fica é, sem ter o que falar, fica, ah, eu não sei o que dizer, ah, era isso mesmo, aí a gente acha legal. Então, diante de tanta força, de tanta oposição, diante de tanta luta travada, vale a pena nós pensarmos no Deus forte, que está, inclusive, narrado em Isaías 9,6 a profecia do nascimento de Jesus, 700 anos antes dele nascer, Isaías, o profeta que mais falou do Messias, diz que ele nasceria, diz o contexto em que ele nasceria e os nomes que ele receberia. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías 9, 6 fala isso. E eu peço que Deus abençoe a gente nos próximos minutos, é, porque nós vamos pensar juntos nesse Jesus, Deus forte. E quando eu comecei a pensar nesse Jesus, Deus forte, claro que eu fui e dei uma olhada geral na vida dele, eu fui rever a vida de Jesus, as suas manifestações de força e poder. Peraí, se Jesus é Deus forte, legal, vamos ver. Vamos ver onde a gente encontra toda essa força. Os momentos em que ele imprimiu todo esse essa sua capacidade de, de se impor aí eu comecei a ver que ele estava bem distante de um Deus forte começando pelo nascimento dele o um nascimento em meio a muita fragilidade muita vulnerabilidade escassez ele nasceu em Belém, uma cidade insignificante na época e que hoje, inclusive, tem pouco mais de 30 mil habitantes. Ele, ele nasceu e, antes mesmo de falar do seu nascimento, quase que é, ele, ele nasce e seus pais. É, é, nasce de uma mãe solteira, quase. É, sem essa segurança. Uh, aliás, o seu anúncio, o anúncio do nascimento dele foi em meio a algumas confusões, a algumas conturbações, é interessante que para Deus nascer aqui em Jesus, Deus teve que fazer um meio de campo forte ali entre Maria e entre José, aparece o anjo para Maria e fala, Maria, fica calma, aí daqui a pouco aparece um anjo para José, a José segura a onda aí, não, não foge não, não não abre mão do seu casamento então muita conturbação, muita inquietação, muitas incertezas e temores e aí ela viaja grávida 150 quilômetros, fácil né? pega teu carro daqui em quantos minutos você está em Marília de carro e sem carro nem pedal hein gente o pessoal aqui está gostando cada vez mais de pedalar, nem pedal. Aí chega lá, eles não encontram um lugar. Que Deus forte é esse? Não encontra lugar para nascer. Ele nasce numa manjedoura, num lugar em que os animais comiam, os animais se alimentavam. Eu fico vendo hoje admirado e grato, sim, grato por todo o aparato em que as nossas crianças nascem hoje. A gente tem de tudo, tem exame para tudo. Tudo esterilizado, tudo cuidado, tudo limpinho, tudo Aí agora pode entrar, agora não pode entrar, agora pega a criança, leva para lá e vê se está tudo certo. E Jesus nasce no meio de cheiro de vacas, de animais. Devia ter mais animais presentes ali no nascimento dele do que Gente. E ainda gente que estava lá que nem era considerado muito gente pela elite judaica, os pastores. O pastor não é muito bem-vindo desde há muito tempo. Também que era outro tipo de pastor, pastor de ovelha ali, mesmo de animal. Eles eram considerados pecadores pela elite judaica, e era essa gente que estava ali assistindo o nascimento de Jesus. Aí eles fogem para o Egito. Olha só que fuga fuga, bebê ainda, porque Herodes queria matá-lo, Herodes havia ouvido falar que o rei dos judeus tinha nascido, rei além de mim, mata, aí passa o tempo de Herodes, só que ainda tem alguém lá na Judéia que é, ameaça, é, é uma sombra de ameaça, então não volta para a Judéia, vai para Nazaré, quando ficam sabendo que Jesus havia vindo de Nazaré. Falaram, pode vir alguma coisa de Nazaré, boa de Nazaré. Deus forte. Aí ele começa a ensinar. 30 anos de idade. E agora vai. Agora ele vai mostrar toda a força. Agora ele vem com um discurso pesado. Um discurso duro. Um discurso em que todo mundo vai ser confrontado, em que todo mundo vai... Não, aí ele começa a pregar o quê? É felizes aqueles que choram. É Bem-aventurados, felizes, encontraram o um sentido e o um propósito na vida, aqueles que são humildes, aqueles que são misericordiosos, aqueles que por minha causa, Jesus fala, é, vão sofrer perseguição, açoites, insultos, calúnias. Ele prega de dar a outra face. Gente, que Deus forte é esse? Ó, quando você levar um tapa numa face, sabe o que, que você faz? Preste atenção no que eu vou falar, Jesus ensinando, tá? Você vira e dá a outra face para a pessoa que te bateu na primeira. Ele chorou a morte de um amigo, ele teve fome, ele não andou junto com os poderosos, os influentes. Ele andou junto com a, a escória, com a ralé. Ele, ele, foi, ele recebeu o título de amigo dos, dos glutões, dos pecadores, dos beberrões. Ele entrava no, na casa dessas pessoas e quando entrava a turma do lado de fora ficava e fuxicando e falando e nossa, Jesus ele estaria perdido hoje. Perdido, a gente ia acabar com Jesus hoje. A gente ia falar dele até até ele secar. Até ele definhar. E é assim, porque ele ouviu. Ouviu, 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 ouviu. Deus forte. E a morte Momentos de tormentos, momentos de dor, momentos em que ele suou sangue. Momentos em que ele chamou seus mais próximos amigos e disse, eu estou mal, eu estou mal, eu não estou bem, eu estou sofrendo, eu vou morrer. Eu preciso que vocês fiquem comigo, eu preciso que vocês orem por mim. Fiquem orando. Aí ele vai até o pai, ora, se derrama. É, é, é o, o Deus forte... Talvez no seu maior momento de fraqueza. Aí ele volta para os seus amigos. Os caras estão dormindo. Vocês não conseguem ficar comigo um pouco? Eu não posso tê-los comigo um pouco? Vocês não estão vendo a minha situação? Ele é traído. Ele é negado. Ele é abandonado por todos os seus discípulos. Açoitado, zombado, afrontado, provocado. Ele é morto. É, é, tudo nisso, que eu, é, é, é nisso tudo que eu pensei quando eu, eu passei a considerar a, a falar a respeito de um Deus forte. É um Jesus que não parece ter agido com força, com poder mas um Jesus que não fez uso da força e que absorveu, absorveu tudo de forma silenciosa. É... E aí, como é que ele pode ser chamado e reconhecido e reverenciado como Deus forte? O que, para mim, explica isso é o que nós cantamos, é o que está em Filipenses, que diz, seja a atitude de vocês... Depois vocês anotam, eu dou a referência, mas é em Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Eu sou Deus e acabou, eu sou Deus e ponto, eu sou Deus e não vou deixar de ser Deus, não, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esvaziou-se a si mesmo. Então um Deus forte que se esvazia. A versão a mensagem fala, deixou de lado os privilégios da divindade. Um Deus que mostrou ser forte, porque ele pegou os privilégios dele. Em que, privilégios é, aos quais ele poderia se apegar. Ele abre mão dos privilégios. E fala, eu vou me sujeitar. Então, alguém que abre a mão dos seus privilégios, nasce da maneira como nasceu. Alguém que abre mão dos seus privilégios, vive da maneira como ele viveu. Prega o que ele pregou. Alguém que abre mão dos seus privilégios, morre da maneira como ele morreu. Porque ele não se apegou à necessidade de reconhecimento. Imagina que loucura, que loucura, que loucura, Gente o que ele ouviu, o que ele passou, o que ele sofreu, é, 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 sendo que ele não precisaria disso. Na tentação. O tentador chegou, Mateus 4, e falou, ó, se és mesmo filho de Deus, prova. Transforma as pedras em pães, joga-te daqui para baixo, se coloca aos meus pés, se és o filho de Deus. Essa foi a indagação do diabo ali o tempo todo. Prova. Aí o Deus forte... Um, dois, três, quatro, um, nove, dez. Não, eu não vou provar nada para ele. Não vou na cruz, ele estava lá na cruz e zombaram dele. Se és o mesmo, se és mesmo filho de Deus, esse que você passou aqui três anos pregando, proferindo e falando para cima e para baixo, parecia um louco, salva-te e salva esse aí que está do teu lado. Desce daí e ele lá. Um, dois, três, quatro, cinco, cantando. Dez. Não, não vou sair daqui. Ao contrário. Pouco antes da cruz, quando ele entra em Jerusalém, aclamado pelo povo, e o povo achando que eles estavam conduzindo Jesus para a vitória, para a consagração, para o grande reinado, ele entra num jumentinho, ele entra num animal insignificante, do ponto de vista da, é, da, da, dos, da mensagem ali passada, ele não entra num grande cavalo, trazendo a, a boa nova de uma vitória, de uma guerra, como o imperador fazia quando Roma vencia uma batalha, ele entra num jumento. Opa, tem alguma coisa errada aí. Ele lá no Getsemane, após esse momento de dor, que ele pede para que os seus discípulos orem com ele, e eles não oram, eles dormem, eles também estão mal, o traidor chega e beija ele, já falei isso aqui, eu acho demais essa ideia, acho demais. É, essa dúvida eu não quero nem tirar no céu, eu não quero que eu vi que não foi assim, que não foi por isso. Eu gosto tanto dessa ideia que eu quero pela eternidade achar que foi assim. Um professor meu disse, por que que Judas teve de beijar Jesus para provar é, é, como sinal de que, olha, eu vou lá e eu vou beijar. E aí, quem eu beijar, vocês levam preso. Porque Jesus era comum. Porque Jesus era mais um. Porque Jesus estaria de tênis, estaria de jeans, camiseta básica. Porque Jesus, quando ele sentava para comer, ele comia com a pizza com a mão. Porque Jesus, se não tivesse esse código. É, Pedro era mais afoito, e entrar no meio, iam pegar Pedro, prender Pedro e achar que ia tá tudo resolvido quando eu não estava, porque prenderam o cara errado. Então eu vou beijar, é um sinal, é um código. Ele é mais um. Ele é comum. Low profile, total. O pessoal chegava velho? ele, opa, não, 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 não. E aí que, aí nós começamos a entender que a força, ela é demonstrada, não quando ela é aplicada. A força, ela é demonstrada, quando ela não é aplicada. Aí está o Deus forte. Forte não é o que bate mas é o que podendo bater, não faz. Forte é o que se retrai. Forte é o que se contém. Forte é o que dá um passo para trás, é o que se limita. Esse é forte. É o que se esvazia. Deus forte é o Deus humano. É o Deus que assume uma condição humana. E o ponto central aqui é a questão de Jesus não ter se apegado ao fato de ser Deus. De ter vindo na condição humana como homem. Como eu disse no início, ele poderia ter falado, eu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu ir? Não. Manda outro. Que outro se esvazie, que outro sofra, que outro morra. Eu não. E aí nesse ponto dá para a gente fazer uma ligação com Adão. A gente sempre põe a conta em Adão, né? mas vamos colocar na gente também, vamos dividir essa conta. A gente pode fazer uma ligação com a gente, com cada um aqui, todos e cada um aqui. Se uma pergunta fosse feita, você é Deus? É, foi a maneira como Adão respondeu, mas acho que a gente responderia igual. Não, não sou Deus, mas eu quero ser. Aí Adão ouve, Adão, você é fraco demais para conseguir ser Deus. Aí a mesma pergunta é para Jesus. E se a gente quer entender muito da mensagem bíblica, gente, é, a gente precisa entender o máximo possível, nos maiores detalhes e na maior profundidade possível, quem foi Adão e quem foi Jesus. Porque em Adão nós vamos ver quem somos. E em Jesus nós vamos ver quem nós devemos ser. Então a pergunta foi feita para Adão. Adão, você é Deus? Não, mas eu quero ser. Aí Adão ouve. Você é fraco demais para conseguir isso. Aí Jesus ouve a mesma pergunta. Você é Deus? É, sou. Mas eu não devo ser. Eu vou descer. E lá... Eu não devo ser Deus. Mas como é que vai ser? Eu vou abrir mão dos meus privilégios. Porque eu tenho que descer como homem. Aí Jesus ouve. O Senhor é forte o bastante para conseguir isso. Então Adão quer ser. Porque ele não tem condições. Porque é fraco. Jesus. Ele é. O que ele decide ser, homem, porque ele é forte o bastante para isso. E aí, gente, é, é, dá para a gente fechar toda essa, todo esse cenário é, é, com um ensinamento que eu citei. De dar a outra face. Dar a outra face não é para os fracos, é para os fortes. Porque dar outra face é assim. A Leda chega. Eu estou passando ali perto da Leda e ela põe um pé. Aí eu pum. O Leda aí. Não, não, não. Tá, tá. Aí eu me levanta, tá bom. Aí beleza. Falei, me sentei. Aí a Leda vem dar um aviso aqui, que eu peço para ela. Aí a Leda passa na minha frente. Aí a Leda passa na minha frente... E eu deixo a Leda passar. Mas ela tem que passar na minha frente, porque se não tem outro caminho que ela possa fazer. Aí ela já vai preparada. Ele vai passar o pé em mim. Eu já vou me preparar para cair. Aí eu não passo o pé nela, ela vira para mim e fala, você poderia ter passado o pé em mim. Você poderia ter feito comigo, a mim, o que eu fiz com você. Por que, que você não fez Aí eu respondo, porque eu decidi dar a outra face para você, Leda. Então, dar a outra face, gente, não é eu passar novamente por ela e falar, nossa, eu quero que ela coloque o pé para eu cair de novo. Não, não é isso. Mas é a chance que eu tenho de revidar, aí eu não revido. Eu dou a outra face para ela, dando a chance para que ela faça essa pergunta, Marcelo, por que, que você não passou o pé em mim? É, Leda, eu estou tentando seguir um, um Jesus aí que estou tentando, Leda, estou tentando. Ele é o meu, é a minha referência. Ele é o Deus forte, porque ele poderia ter dado um, um outro tapa na nossa cara e ele não deu. Ele decidiu dar uma chance para gente. Então, vamos voltar pro começo. Contexto em que a gente vive, que contexto é esse? De brigas, de lutas, de disputas, de medições de força, de quem pode mais, de quem consegue mais, de quem sabe mais, de E dar a outra face, ninguém quer dar. Dar a chance para que o outro, ninguém quer dar essa chance. Então, que nós possamos seguir aquele que é, aquele que não ficou preocupado com reconhecimento, aquele que não ficou preocupado com bajulação, aquele que não ficou preocupado com a sua fama. Se Jesus fosse alguém se preocupar com a sua fama, não, não teria dado. Então, tem o caráter e tem a reputação. caráter, porque a reputação ninguém está preocupado com a reputação eu tenho um amigo querido ele passou por uma dificuldade e aí ele me disse Marcelo, eu cuidei a minha vida inteira da minha reputação na hora que eu precisei dela ninguém deu valor para ela mas era e é uma pessoa de caráter, e ele falou, eu vou viver meu caráter, eu vou viver quem eu sou Jesus veio e assumiu o caráter dele, de Deus forte. Então ele ouviu, foi xingado, foi abandonado, foi zombado. Não, mas eu, eu quero dar uma outra chance para eles. Eu, eu vou dar a outra face, eu não vou revidar, eu não vou dar o troco. Porque se eu der o troco, acabou, 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 acabou. Então que Deus possa nos ajudar. Que ele possa ser aquele que vai segurar a nossa mão, aquele que vai segurar a nossa língua, aquele que vai segurar o nosso corpo, aquele que vai segurar o nosso pé, para a gente não colocar, que seja ele. Porque, ó, eu não sei você, mas por mim mesmo eu não consigo muitas vezes. Então, que seja ele, o Deus forte, aquele que vai nos dar a força necessária para podendo... Bater, não bater. Eu quero orar agora, eu quero que você ore, ore por você, por você. Talvez você esteja vivendo situações, momentos, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu tempo atual. Em que isso tenha, faça muito sentido para você, lá no seu trabalho, em casa talvez o, 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 o seu contexto familiar esteja sendo de muitos embates com o cônjuge, com o filho, com o irmão, aquele vizinho seu que você fala meu sem encontrar esse cara não sei o que, é que eu faço é que talvez depois de hoje o que você faça é de outra face mas vamos orar ore por você fale Senhor me ajuda eu estou no meu limite eu não estou aguentando mais. E aí seus amigos ficam te chamando de fraco, que você já devia ter tomado uma atitude, já devia ter jogado tudo pro ar ou jogado na outra pessoa, tudo. Ore por você agora. Ore por você. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, não por mim, gente, mas pela palavra dEle a nós. De que se você pedir, Senhor, me ajuda com isso. Eu não tenho dúvida que Ele vai ajudar. Ele promete. Senhor, o Senhor tem visto a nossa, a nossa vida diária, o nosso dia a dia, o nosso acordar, o nosso caminhar, a nossa luta, a nossa, as nossas tentativas, a maneira como nós passamos os nossos dias, como é que a gente vai dormir, quando a gente consegue às vezes dormir, a cabeça que não para, os pensamentos, as inquietações, e Senhor Deus, a gente precisa da Tua ajuda, Porque se a gente tivesse aval para dar troco em alguém, eu acho que não, ninguém aqui ia escapar. Todo mundo teria uma, duas ou mais pessoas para querer dar um troco. Mas não é assim, a gente sabe, Senhor. Não é para ser assim. Não dá para ser assim. Então que o Senhor nos ajude. Eu quero orar por aqueles que estão vivendo e passando por situações muito específicas, muito peculiares, de luta mesmo, de, de, de conflitos, de dores, em que estão sendo machucados, estão sendo provocados, que e, estão recebendo palavras de, de desagravo, de calúnia, Senhor, estão sofrendo injustiça, Senhor, que consigam esperar em Ti, que consigam se espelhar em Ti, que consigam se submeter a Ti, que o exemplo de Cristo seja o maior exemplo, que tinha todos os motivos do mundo, do universo, de toda a eternidade para não se mover, para não dar este grande passo atrás, para não se retrair e se diminuir, mas foi por nós, Senhor, foi por nós, Senhor. Então que a gente pense no outro também, Senhor, o quanto que o outro precisa ainda aprender, o quanto que o outro precisa ainda enxergar, o quanto que o outro precisa ainda amadurecer, o quanto que o outro precisa ainda é, que mudanças sejam promovidas dentro dele e que muitas vezes o fato da gente dar a outra face da gente não revidar vai ser suficiente para que o senhor haja para que o senhor fale toque e transforme o outro e a gente também então muito obrigado porque temos em Cristo um Deus que é forte muito forte, forte o bastante, para lidar com a nossa fraqueza e que assim aconteça também em nós e entre nós, para a tua glória e para a nossa boa caminhada, aqui com aqueles com quem estamos e aqueles que o Senhor trouxer a nós, em nome de Jesus, amém.